0: Las Desobedientes. Hip Hop, México. No. Nosotras somos.
1: Marianela Villa y Liliana
0: Papalotli. Oigan, ¿cómo están, Desobedientes? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos. ¿Qué hacen? ¿A quién están viendo? Eh, pues estamos en un episodio eh, nuevo. Eh, muchas gracias por todos sus comentarios. Nos han he escrito mucho acerca de los últimos episodios eh, están, están pegando con todo eh, particularmente el duelo amoroso pegó con Tokio, Japón eh, y también eh, cuánto tiempo pierdo negociando con hombres como que han sido dos que, que, que removieron muchas cosas, nos escribieron muchas compañeras muchas amigas sabemos que son temas muy duros ¿no? que que son tristes, que son, eh, pues, en gran parte muy profundos, ¿no? Y que, pues, cuesta trabajo escuchar eso también, ¿no? Entonces, y que, bueno, también está esta perspectiva que es como de mucho aliento, ¿no? Que da aliento, eh, sobre todo muy cuando tomas bien. la decisión de terminar una relación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, porque en serio sí... Por ahí luego ya saben que nos tardamos en contestar. Eh, todavía no tenemos una community manager que conteste y les diga cosas, pues no sé, sin profundidad, automáticas. <risa> Entonces, pero sí los leemos, les leemos todos. Entonces, muchas, muchas gracias por eso. Y la ya va a decir algo importantísimo.
1: Sí, queremos mandarle un mensaje especial a Sucia Abasolo. Susi, nos escribiste un, un mensaje maravilloso y queríamos contestarte pues por medio de, de este episodio, eh, este día decirte que nos alegra muchísimo lo que nos compartes, eh, eres una valiente, eh, una guerrera, nos inspira tu fuerza y nos inspiran las acciones que has tomado para, para cuidarte, para protegerte y para priorizar tu integridad por sobre todas las cosas eh, te mandamos un fuerte abrazo un cariñoso abrazo con toda nuestra ternura y, y bueno eso, decirte que leerte nos ha inspirado profundamente
0: Sí, literal como, como en estos, estas ideas no sé, como de película estábamos en un cafecito que casi nos, no nos gusta ir una cafetería y estábamos leyendo tu mensaje y fue muy bonito, fue muy emocionante lloramos bonito como dice Marianela y pues eso, y también quiero mencionar algo que que ha rebotado en todo mi cuerpo, en mi corazón, eh, que estuvimos en un encuentro muy hermoso con Daniela y con Viviana, con Viviana y con Daniela, que son unas maravillosas psicólogas que están eh, creando una comunidad de psicólogas feministas. Si ustedes han escuchado otros episodios nuestros, hay uno que, que hicimos con ellas, eh, y bueno, nos invitaron a su comunidad para compartir algunas cosas secretas con esta maravillosa comunidad de mujeres fue algo muy, muy sensible muy emocionante muy conmovedor y también quiero agradecer que por supuesto a todas participaron de una forma muy muy maravillosa, muy femenina en el sentido del femenino libre ¿no? muy, muy valiente muy profunda, muy inteligente y particularmente me removieron muchísimo las palabras de Carolina, ¿no?, que, que me dijo a partir de un texto que yo escribí, y pues bueno, una no, no tiene idea, ¿no?, de cómo van a eh, repercutir o reverberar las palabras de una, ya sean dichas o, o escritas, ¿no?, que pienso que decirlas también es una forma de escribir en un sentido más abstracto, pero que también llevan mucho pensamiento, ¿no?, ...y bueno, nos compartió cosas eh, muy personales... ...y que fueron detonadas tanto por Daniela... ...tanto por su propia garra de caro... ...como eh, un texto que yo escribí, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy emocionante, es, es increíble... ...y pues la verdad es que han sido unas semanas muy gozosas... De ...estar eh, en compañía de muchas mujeres... Eh, estamos por arrancar ya nuestro taller de Si duele, no es amor Taller feminista de autocuidado feroz Y bueno, para ello hemos tenido ya contacto con varias mujeres A través de los correos, de eh, intercambiar información, algunos datos Ya nos han contado cosas muy, muy importantes dentro de su autobiografía Entonces bueno, crece, crece la comunidad desobediente crece la relación con otras mujeres y bueno, pues estamos muy contentas, muy agradecidas, estamos cumpliendo uno uno de nuestros sueños y entonces en esta revolución simbólica, en este alejarnos de la escalada fálica, pues ahí vamos, ahí vamos y es muy, muy, muy se siente la libertad, se respira la libertad y bueno, pues eso, muchas gracias. Y eh, pues nada, también quiero agradecer, eh, si me lo permite Maestra Villa, a todas las compañeras que ahorita están en los 17 grupos que armé de escribir desde la rabia, <risa> que eh, han sido muy, muy, muy generosas, ¿no? Estamos, no hemos podido hablar de la inhibición al momento de escribir porque han sido muy valientes en enviar sus textos, es su materia muy sensible, eh, son sustancias muy muy personales y entonces pues les quiero agradecer públicamente porque hacer las retroalimentaciones cada semana para mí es un ejercicio eh, pues también muy personal ¿no? y me, me emociona mucho leer esta cantidad de textos tan distintos tan complejos y pues eso les, les quiero agradecer mucho porque son <ríe> estaba exagerando son tres grupos en este en esta semana en bueno, en cada semana. Eh, y cada clase es muy distinta, ¿no? entre una y otra porque los grupos son distintos, por supuesto y porque yo soy distinta cada día ¿no? también eso, eso va sucediendo, entonces pues nada, les quiero agradecer mucho ha sido una entrega muy hermosa y, y pues nada es, es un, ha sido un gran cierre de, de año ¿no? y lo que nos falta bueno, ahora sí vamos con el tema del día de hoy que es El Derecho a Terminar Relaciones, como ya pudiste ver en el título de este episodio. Por cierto, eh, recuerden que pueden escucharlo en Spotify, en SoundCloud. Estamos negociando ahí con otra plataforma, que no me gusta mucho porque odio mucho las lógicas gringas, pero bueno, es, es gratis y entonces tal vez suceda. Y creo que también estamos en Apple Music. <risa> me da risa no saberlo a ciencia cierta pero bueno SoundCloud es gratis no necesitan bajar la aplicación y ya, eso era lo único que quería decir entonces, el derecho a terminar relaciones uy, por ahí eh, por ahí eh, estábamos pensando mucho cómo la gente nos castiga nos critica nos quiere agarrar la cadena imaginaria que sí traemos en el cuello, gracias al patriarcado o a pesar de él. Eh, y cada vez que una decide ¿no? sustancialmente alejarse de una relación, con esto no queremos decir solamente las relaciones amorosas, también vamos a hablar de eso. Pero cuando una quiere terminar una relación, por ejemplo, en este podcast hemos hablado mucho de terminar las relaciones laborales, ¿no? de terminar una relación eh, que es violenta, que es muy agresiva, que son muchos muchos meses o muchos años de, de estar ahí como en complicidad de las agresiones contra otras compañeras o contra nosotras mismas, entonces… Y también hay relaciones con las amistades que una no las quiere romper porque son amistades y porque es de mucho tiempo, a pesar de que muchas veces, desgraciadamente, desafortunadamente, se utilizan lógicas del amor romántico también con las amistades, ¿no? También hay celos, también hay manipulación, también hay chantaje, también hay unas formas que no son muy amables o muy amorosas o muy tiernas, ¿no? Eh, y bueno, obviamente también en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de, de visitar est todos estos tipos de relaciones. Eh, incluso yo podría atreverme a algo que es súper tabú, eh, que tiene que ver con el derecho a terminar relaciones familiares también, que está muy mal visto, ¿no? Es casi como, claro, meterte con la institución de la familia es, es un tema muy complicado por las ideas que siempre hay de pues también como en el matrimonio, ¿no? Juntos hasta que la muerte te separe, ¿no? De, de tu familia nuclear, o de los tíos, o de las primas, o de tal, ¿no? Y creo que también tenemos el derecho, yo así lo pienso, así lo vivo, tenemos el derecho de renunciar a esas relaciones, sobre todo cuando tenemos, pues, muchas razones, muchos argumentos, y, y queremos hacerlo. Y creo que una vez que una se decide, una vez que una decide hablarlo abiertamente de que ya quieres o estás pensando terminar una relación, pues viene todo un bombardeo de, de personas que, te, que a veces amas mucho y que quieres mucho y que probablemente también te lo dicen porque te quieren y porque te quieren proteger, pero que frenan esta necesidad vital <ríe> o este deseo de terminar con ciertas relaciones. Y ahí pienso que es muy duro, porque cuando una se atreve a pronunciarlo fuera de tu cabeza, ¿no? fuera de tu espacio de soledad, fuera de tu espacio de intimidad, cuando al fin te atreves a compartirlo con otras amigas o con otras personas, con tu propia familia, a decir, quiero terminar esta relación, regularmente vienen una serie de preguntas, de cuestionamientos, que lo único que logran muchas veces es poner en duda lo que una lleva muchos meses pensando, o incluso años pensando. Entonces, eh, pues eso empieza a debilitar tu, tu decisión, tu libertad para, para tomar esta, estas decisiones, esta decisión. Y entonces es muy rudo porque, insisto, una regularmente cuando decide. Hacerlo cuando toma esta decisión llevas mucho tiempo atrás pensándolo has pasado por trayectos o por procesos de pensamiento procesos mentales donde has minimizado mucha violencia has minimizado mucha agresividad ya normalizaste un chingo de cosas que pasaron y de repente empiezas a escuchar testimonios de otras mujeres o empiezas a escuchar podcast o empiezas a leer ciertos artículos que te interesan y te empiezas a dar cuenta o ves una serie que te detonó un pensamiento o una sensación y empiezas a considerar la idea de alejarte de ciertas personas o de una persona en particular y entonces empiezas a formularlo y después como lo decíamos en el capítulo anterior al anterior empiezas a fantasear con la idea ¿no? empiezas a imaginar otra forma de relacionarte con esa persona y muchas veces ...empiezas a fantasear con la idea de ya no verla nunca más. De que ya no esté, de que ya no estén sus críticas, sus comentarios, sus acciones, su agresividad... ...y empiezas a fantasear mucho con esa idea. Después puedes sentir un poco de culpa o miedo, eh, miedo a la soledad, miedo a que ya no tienes tantas amigas como antes... ...o miedo a que es tu única amiga y entonces tal... ...es decir, empiezan a venir muchos pensamientos... ...o incluso también empiezas a pensar... ...me van a atacar, me van a cuestionar... porque este, porque quiero dejar de hablarle a este tío... ...si está tan misógino, pero es de la familia... ...en fin, ¿no? también una deja de tomar decisión... ...porque intuyes que muchas personas... Eh, muy cercanas a ti, van a cuestionar tus decisiones, entonces eso también frena mucho la decisión para querer terminar con una relación
1: Sí, hay un texto que viene en la Biblia que nos lo mostró mi hermana una de mis hermanas, justo con relación a este tema y lo traemos a cuento porque pues se nos hizo muy fuerte darnos cuenta de cómo hay tantas eh, tradiciones eh, o tantas cosmogonías que, ¿no?, formas de, de ver el mundo y de entender el mundo y de creer que el mundo fue creado de determinada forma, ¿no? Todas estas eh, tradiciones que desde ahí eh, provienen ideas con respecto al amor, por ejemplo a la, a, eh, Con respecto a las relaciones Entonces, bueno, en, un, en el versículo primero de Corintios eh, Número 13, 2.7, no sé qué significa Soy la verdad bastante ignorante con respecto a, a la religión eh, Y a sus lenguajes y a sus formas y tal Pero bueno, en este versículo el, el texto que dice es tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo soportarlo todo y bueno en estos cinco renglones en realidad se condensa toda la miseria masculina con respecto a lo que deberían ser eh, las relaciones ¿no? eh, es brutal sin duda estos, estos textos estos cinco textos son, son terribles no el amor relacionado con, con el sufrimiento total sufrirlo todo hay que sufrir la religión del sufrimiento y la religión del sufrimiento bueno proviene sin duda de de, de toda esta eh, tradición eh, religiosa no si sufres entonces si, vale la pena sufrir es parte del camino entonces es bien fuerte, porque incluso aunque tengas formación, no, no formación religiosa, aunque seas atea, aunque provengas de una familia atea, toda esta idiosincrasia, toda esta forma de ver, entender y creer que el mundo es de determinada manera, eh, aunque tú no, no hayas tenido propiamente esa formación, eh, se impregna. ¿No? se impregna en las mentalidades se impregna en cómo la humanidad acciona entonces bueno por eso por un primer lado es sufrirlo todo luego creerlo todo que es el gran dogma no el dogma de fe eh, hay que creer por sobre todas las cosas hay que creer y no te atrevas a cuestionar porque si cuestionas estás rompiendo el pacto religioso no? Eh, es, es incuestionable aunque haya cosas tan ilógicas en las religiones que una podría de, eh, ponerse a decir bueno, pero a ver este esto por qué, esto cómo esto, esto es ilógico ¿Cómo, cómo es que dicen esto pero luego dicen esto otro bueno eh, pero, pero bueno el, este esta gran imposición a tienes que creer por sobre todas las cosas y no puedes cuestionar entonces, y esto lo relacionan con el amor, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, y, y esto viene a la gran adoración al Dios Padre ¿no? Eh, sufre por él, cree en él y cree en su totalidad no cuestiones las eh, incongruencias bíblicas o las inconsistencias no puedes hacer eso pero también lo relacionan con el amor. Tener amor es creerlo todo. Entonces, creer en ellos por sobre todas las cosas. Y luego, el siguiente, esperarlo todo. ¿Y qué, 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 qué querrán decir con esto, no? Pero lo que sí es cierto es que la espera, esperar, esperar en el territorio del amor, del amor romántico, por supuesto, no? Eh, Esperarlo todo ¿Qué implica? ¿Y cuánta vida nos quita estar esperando? Era lo que decíamos el otro día Con respecto a lo de Penélope, ¿no? Eh, la eterna espera Esta mujer Que está esperando hasta que Envejece a que el ser eh, Amado que se fue Vuelva, eventualmente Vuelva
0: pienso solo que dentro de este esperarlo todo creo que está implícito esto de aceptarlo todo no tú ten en cuenta que vas a que puede pasar cualquier cosa tú esperas lo que sea con la parte eh, complementaria por así decirle y terrible de entonces acepta todo lo que venga
1: y en la espera cuánta vida se nos va cuánto tiempo se nos va cuánta energía se nos va y luego soportarlo todo. O sea, los golpes, los insultos, las humillaciones. Soportarlo todo. Aguantarlo todo. Entonces, bueno, en realidad no es que queremos hacer un episodio sobre la religión, Sino cómo estas cinco frasecitas que vienen en este versículo de Corintios eh, En realidad eh, se permean, se filtran, ¿no? Se transmitan a, a, a lo humano eh, y propagan esta, esta idea del amor y también quería aquí mencionar algo que de pronto he andado escuchando o viendo por aquí, por allá, como el, escuché el otro día algo como que decía, el amor, en un contexto feminista, decía no, es que el amor, el amor romántico eh, no es malo, ¿no? El amor romántico está, está chido, o sea, el, el problema es eh, lo que hacen con tu amor romántico. Lo, ¿no? como una cosa así y, y pienso que la, la idea de cuando se habla de amor romántico esta categoría que se ha ido formulando desde otros feminismos o desde algunas pensadoras lo, lo, lo catalogan así justo la categoría amor romántico es para desmarcarlo de la palabra o del concepto de, del amor se le suma lo romántico justo para conformar eh, crear una categoría de análisis de lo que el amor plagado de machismo, el amor plagado de misoginia, el amor entre comillas plagado de misoginia, de machismo el amor eh, eh, tocado digamos por la miseria patriarcal eh, jode el amor mismo y, y que está... In, 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 que imprime o que, o, que, o que pone en la mesa los mandatos para las mujeres con respecto al amor. A eso, para eso, para esa miseria, ¿no? Para esa tergiversación del amor es que se crea o se nombra la categoría amor romántico. Entonces, de pronto siento que hay ahí como unas ideas como de, bueno, pero el amor romántico no... ¿No? creo que alguna vez también tuvimos que hacer una aclaración acá como de eh, cuando hay una crítica hacia el amor romántico jamás nunca estamos hablando de una crítica al, al amor en sí mismo a este sentimiento eh, tan vital tan importante tan urgente a ver los de la miseria masculina, eh, los misóginos de mierda, son los que no tienen ni puta idea de lo que es el amor. Y entonces, en su. cómo lo tocan con su miseria y cómo lo tergiversan y cómo meten su miseria y su misoginia y sus imposiciones, y entonces. Eh, y entonces te lastiman, ¿no? Te lastiman porque tú estás amando y te lastiman, te hieren, te desprecian, te tal. Bueno, para estudiar esa categoría desde el feminismo, es que se nombra eh, amor romántico. Ese, Claro, tal vez podría tener otro nombre, ¿no? Más específico. Tal vez no tendría que llamarse eh, amor. Pero bueno, así es como se ha ido y se puede de renombrar y así. Pero... Eh, nada más para, para aclarar esto, ¿no? Bueno, es que se ha usado
0: de pretexto el amor para, hacer, para ejercer violencia. Se ha utilizado el amor como una forma de control, de manipulación, ¿no? Por eso estas ideas de corintios están en la base de lo que debiera ser el amor según el patriarcado, ¿no? según eh, eso también es lo que debiera ser el matrimonio sufrir, aguantar, esperar, soportar ¿qué es soportar? es aguantar es resistir es, es parecido al infierno ¿no? no lo veo en relación al amor entonces creo que justo eh, también pienso que muchas veces la, la gente piensa ah, son feministas, entonces están en contra del amor están en contra del amor romántico porque sus referentes pues son las películas y Hollywood y Walt Disney el amor es maravilloso claro que el amor es maravilloso no nos estamos refiriendo a eso no estamos hablando mmm, del amor que sentimos por otras mujeres o por otras personas o no estamos hablando del amor que nos tenemos Marianela y yo, por ejemplo que tratamos ...día tras día alejarlo lo más que se pueda del amor romántico... ...porque pienso que también se, se manejan esas mismas lógicas, ¿no? Es decir, cuando tú fantaseas desde niña con el amor romántico... ...y hasta suspiras y te imaginas flores y pétalos y miel... ...y todo es maravilloso y vas a encontrar al hombre... ...que te va a salvar, que te va a proteger y que te va a amar para siempre y sientes en el cuerpo muchísimo y tal y eso va a durar eternamente y él va a ser fiel y él va a ser amoroso y él va a ser detallista y él va a sacrificar lo que sea para estar contigo ¿no? son tantos años de estar pensando, anhelando y deseando eso entonces claro es difícil eh, quitarte esa idea de la cabeza no porque llevas años alimentándote de eso entonces, ¿no? Es decir, hay que hacer la distinción. No estamos en contra del amor. Estamos en contra de la violencia, de la misoginia. Estamos en contra de que utilicen el amor como pretexto para que una tenga que soportar, aguantar, sufrir, etcétera
1: Sí, en realidad siento que es como un pretexto, ¿no? Como para... Es decir, es como algo que a mí me parece que es tan... Eh no sé, tan nítido de ver, es que en nombre, en nombre del amor los miserables este, han, han hecho brutalidades. Y justo estas frases tienen que ver con eso. Tergi, esto es una gran tergiversación que hace la religión, que diga que el amor es sufrir, sufrir todo, creer todo, esperarlo todo, soportarlo todo, eso no es amor. Entonces, Claro, esto tiene todo que ver con el, con el tema de hoy, ¿no? Porque eh, el derecho a terminar relaciones está eh, vinculadísimo con el asunto de yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero creer en todo, yo ya no quiero esperar todo, yo ya no quiero soportar, no quiero eso. Tenemos derecho a terminar relaciones, pero justamente como la sociedad está embebida de misoginia, de machismo, de patriarcado, de religión, de, eh, de tantas ideas totalmente eh, opresivas, esclavizantes, y que al final siempre benefician a alguien, es decir... ¿cuánto beneficio hay de que, de que un alguien se crea la cosa de que tienes que soportarlo todo, ¿no? Los capitalistas, claro, quieren, quieren comunidades, quieren este, grupos de personas que lo soporten todo, que crean en todo, que se pongan la camiseta, ¿no? Eso quieren ellos y te venden la idea y te venden la religión de la empresa, ¿no? Y casi que si quieres, eh, que si pones en duda algo, algún maltrato de la empresa, casi casi te, te miran como, ¿cómo es posible que estés poniendo en cuestión a alguien que te ha dado tanto? Porque aparte eso, ¿no? Lo de te he dado tanto, tanto que te he dado. Y es como, ah, o sea, porque me das, me puedes explotar, explotar porque me das, me puedes maltratar porque me, das, me puedes hablar mal porque me pagas un dinero puedes cambiar tu actitud conmigo que ese es, ese es mucho el pensamiento ¿no? entonces bueno trasladado a las relaciones eh, que son de muchos tipos las relaciones que podemos tener pero el, el saber que tenemos derecho a decir ya no más estoy harta es más no, 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 no. Tenemos derecho a irnos antes de estar hartas. Pero, ¡uh! Es que casi es sacrilegio. Ay, pero si solamente te dijo tal, ya por eso lo vas a terminar. Y ahí empiezan, ¿no? A joder. Para que una no se vaya. Para que una no ponga límites.
0: Sí. La verdad es que en sustancia lo que les queremos decir es que ustedes tienen todo el derecho a terminar la relación que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Siempre se nos acusa de ser impulsivas, de no pensar las cosas, de ser muy emocionales, y no es cierto. Como dice Audrey Lord, hay una emoción, hay un sentimiento que genera una idea. No es al revés, o no es de otra forma. Entonces tenemos que valorar lo que sentimos... Y en consecu consecuencia lo que pensamos, bueno, nosotras regularmente cuando tomamos la decisión de separarnos de alguien, no es una decisión impulsiva, tal vez comenzamos a hacer algunas cosas que tienen mayor velocidad que antes, o somos firmes o nos mantenemos en una idea, pero no pienso que sean impulsivas porque hay muchas veces que la gota derrama el vaso, que nos hacen una acción en específico que solo nos recuerdan todas las que ya aguantamos todas las que ya, citando a Corintios soportamos y nos hacen enojar y nos hacen actuar y nos hacen levantarnos e irnos hacer la maleta e irnos y también hay momentos en que ya no quieres seguir cuestionando la cosa ya no quieres seguir hablando con esa persona porque ni te escucha ...y ni te entiende... ...como dice nuestra gran amiga Ana Belén... ...y tiene toda la razón... ...has tratado de decirlo... ...muchas veces... ...has tratado de articularlo... ...una y otra vez... ...sin resultados... ...sin que haya una trascendencia... En, ...en las discusiones... ...entonces... ...llega un momento en que te hartas... ...en que dices... ...pues ni me va a escuchar... ...ni me va a entender... ...todo va a terminar siendo mi culpa todo va a terminar siendo cosas que yo no alcanzo a ver... todo va a terminar siendo que yo soy inferior... todo va a terminar siendo que el egoísta soy yo... a que la narcisista soy yo... y no a poner realmente en discusión y en consideración... las cosas que hace la otra persona.
1: Sí, entonces no, nos preguntamos... Eh, y bueno, ahora le pregunto a Lili... Eh, ¿Cuánto y de qué formas te han hecho sentir que no deberías terminar una relación? Porque muchos de estos, de, muchas de estas ideas o este gran mandato de piénsatelo muy bien, ¿no? Las relaciones no... Ahora, ¿de dónde proviene esto también? De la gran, gran institución de la familia, de la gran, gran institución... Eh, patriarcal que es el matrimonio y por supuesto de la gran institución que es la religión, ¿no? Es de aquí hasta que la muerte los separe. Ese es el gran mandato. Entonces, ¿cómo te atreves a antes de que la muerte los separe? ¿Cómo?
0: Bueno, ese era el argumento hace muchas décadas, bueno, ni tantas, en relación al divorcio. Antes estaba prohibido divorciarse, porque era el sagrada, la sagrada institución del matrimonio no se podía terminar, porque tú le dijiste a Diosito ¿no? que eh, ibas a estar con el Señor para siempre, hasta que la muerte los separara. Entonces, la, todavía nuestra generación cuando tú tenías compañeritos o compañeritas en la escuela que sus papás se, uh, se divorciaban o se estaban divorciando o eran divorciados lo que sea, era una cosa, sí, súper tabú, súper mal visto pobrecito, me acuerdo mucho en la primaria tenía un compañero que era así como el secreto eh, entre voces, ¿no? de eh, pobrecito, Alan, me acuerdo que se llamaba, bueno, supongo que se llama, no sé. Bueno, Alan, pobrecito, sus papás se acaban de divorciar. Pero aparte lo hablaban así, ¿no? Entre mitad chisme, mitad morbo, este un poquito de falso interés, falsa preocupación, ¿no? Pero era tabú. El, el niño marcado porque sus padres se divorciaron.
1: Yo fui esa niña. La niña... ¿De la sala? <ríe> yo era Alan? Yo era Alan. Sí, yo era la niña que sus papás se habían divorciado y, y era verdaderamente horroroso. O sea, era como una mordaza. Eh, no, 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 no recuerdo exactamente... Eh, si alguien me dijo concretamente no hables de esto, no digas esto pero lo que sí es que yo no se lo decía a nadie y sentía una gran vergüenza o sea, esto de no no se lo revelaba a mis primas a mis primos, o sea, no era algo que se hablara públicamente y, y me acuerdo que yo como que tenía que guardar el secreto y eso me avergonzaba pues claro, pues si tienes que si no lo puedes decir Claro, en la mente de una nena, ¿no? O sea, si no lo puedo decir es porque, pues, esto me mancha. Me mancha que mis papás estén eh, separados, divorciados. Y, y es muy cabrón porque la gente sí hace acciones concretas para puntuar que está muy mal que la gente se separe. Me acuerdo que mi papá y mi mamá Tenían a un amigo Amigo Entre comillas eh, No me acuerdo si fue testigo Cuando se casaron o, o Qué chingados era él El chiste es que cuando se enteró De la separación Él dejó de hablarles Porque estaba molesto Entonces eh, Digo, se dice fácil pero es muy duro eso, o sea, que alguien decida dejarte de hablar porque te separaste, es, es verdaderamente absurdo. Ahora, parece que eso es como de los noventas, de inicio de los noventas, finales de los ochentas y que no pasa ahora. No, la gente toma actitudes con respecto a las separaciones. Por ejemplo, esta típica también, ¿no?, de los estragos que causa una separación. Luego sucede que ah, existe la separación y unas personas le empiezan a hablar a una y otras personas le dejan de hablar a la otra. Y de hecho, pienso yo que normalmente lo que, lo que más sucede es que la que recibe mayores estragos por esa separación somos las mujeres. Estragos sociales. ¿no? Entonces, te empiezan a ver diferente, te empiezan a ver como... ¿Sabes? Con esta mirada de suspicacia Porque aparte los hijos de la mierda Se encargan de difundir mentiras Con respecto a por qué fue la separación bueno,
0: se...
1: No van a decir la verdad No van a decir, no van a decir lo, lo miserables que eran O lo violentos No, eso no lo dicen Dicen, ella me rompió el corazón Ella me enloqueció Ella me esto ella, yo estoy solo, perdido y abandonado necesito a otra que me venga y me rescate
0: y también pienso que dentro de esta suspicacia contra las mujeres hay una cosa de y ya andas con otro lo dejaste por otro ahora que eres una mujer sola y libre seguramente estás buscando con quién estar no es decir, una deja de estar casada una deja de estar en una relación para convertirse en una puta Perdón por las, las, las fuertes declaraciones, pero es que es así. Sí, según ellos. Según ellos, claro. ¿no? O sea, este es, este es el pensamiento patriarcal y que no solo es de los hombres, ¿no? Entonces, la. Con, con todos los estragos que hay económicos en una separación, patrimoniales no sociales, psicológicos o sea, es toda una revolución para una mujer terminar una relación para que aparte cuando ya por fin estás sobrellevando la situación, ya se tomaron acciones legales muchas veces, etcétera, venga la gente a decir ¿y ahora qué vas a hacer? no? seguramente ya tienes a alguien por ahí, no? es decir estos pensamientos mega machistas
1: Sí, entonces, eh, claro, eso lanza el mensaje de hay de ti que te separes, hay de ti, te va, o sea, te va va, va, va a haber problemas. Entonces, bueno, en lo concreto, a partir de la pregunta, ¿cuándo, cuánto y de qué formas te han hecho sentir que no deberías terminar una relación? Eh, para mí, por ejemplo, en mi experiencia, eh, una de las grandes preguntas que te hacen cuando ya tomaste la decisión, y es que aparte es bien cabrón, ¿no? Porque eh, puedes tener un montón de años pensando en la posibilidad de la separación o planeando, planeando el cómo hacer, tomando fuerzas, eh, eh, protegiéndote. ¿no? A veces, a veces es muy duro terminar una relación porque necesitas eh, generar un terri un territorio, un terreno de autocuidado en donde puedas hacer el trampolín para entonces irte, sobre todo porque claro, en efecto, ellos son muy hijos de la chingada y, y no y no para, la agresión puede continuar, ¿no? O no, no puede, continúa muchas veces después de. Entonces, una cuando más o menos tiene idea de, que, de, de, de cómo son y ya todas tenemos idea de cómo son. Me refiero a cuando ya lo ves y lo aceptas con todas sus letras, entonces sabes que te tienes que proteger, ¿no? Pero bueno, eh, la gran pregunta que te hacen cuando ya comunicas a alguien más que vas a terminar la relación, te preguntan ¿estás segura? y esa pregunta parece totalmente inofensiva esa pregunta de dos palabras parece inocua parece que no, que no causa absolutamente nada y es una pregunta muy grave que no hay que hacerla porque eh, para empezar conlleva como una especie de infravaloración para la otra persona ¿no? como de no, no sé si es infravaloración la palabra eh, pues no sé como de no confiar en su sabiduría a ver ¿por qué me no confiar en su experiencia? ¿cómo me pregunta si estoy segura? yo soy la que está ahí yo soy la que tengo estas heridas yo soy la que soporto este par de huevos estúpidos yo soy la que está eh, lastimada yo soy la que vengo diciendo todo este tiempo que me duele esto me duele aquello, lloro por esto lloro por aquello, porque no sé qué yo soy la que estoy ahí neta, después de siete malditos años de relación cuando decido cuando tomo la fuerza, el impulso, planeo el territorio, da, 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 lo hago o lo pienso hacer, lo, te lo comunico, me vas a decir, ¿estás segura? Es que es una pregunta, y luego, si viene de personas que amas. Entonces, ¿qué quieren decir? Entonces, una, como te ama la persona que te lo está diciendo, porque sí, muchas veces quien te lo dice te, te ama. Una mujer vital, importantísima de tu vida. Y te pregunta, ¿estás segura? Ahora, a ver, como diría un Conti, tiene su doble, ¿no? Eh, su doble filo. Las cosas siempre tienen su doble filo. Tal vez, atrás de esa pregunta, hay un intento de protección, digamos, ¿no? Hay un intento de... Porque hace rato hablábamos, Lili y yo, por ejemplo de qué es lo que sucede cuando tomas la decisión de separarte pero después como que te arrepientes entonces les comunicas a los vatos, al vato eh, me quiero separar ta 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 ellos se ponen en el plan de víctimas no eh, como de do, do, do dolidos y en, ante, ante su chantaje de víctima y de dolidos tú flaqueas y dices bueno mejor no muchas veces cuando una dice bueno, mejor no, y regresas o intentas regresar y le dices bueno, a ver, ok vamos a, vamos a hablar, ta 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 ahí aprovechan ellos para golpear, y ahí dejan de ser víctimas, y ahí dejan de estar sufriendo porque ya no y entonces se ponen patanes que, que la palabra patanería es, les queda demasiado corta para ese tipo de no, muestran la miseria que son, muestran los misóginos que son y entonces se ponen en el plan de pues ya no. No es cuando tú quieras, fíjate. No me vas a estar manipulando. Y te empiezan a decir todas estas harta de cosas y te la voltean y al final ellos quieren rematar, porque ellos siempre piensan en eso, ¿no? diciendo pues ya no, fíjate. Y entonces, en ese, solamente en ese ejemplo en particular, podríamos entender el... Eh, es decir, tal vez, no sé, supongamos, una hermana que te ama, que te pregunta, ¿estás segura? Y te lo pregunta porque ella vivió esto que les acabamos de decir, ¿no? Ese proceso de decisión y después de recular en tu decisión. Y como la hermana sabe que ellos se ponen más hijos de la chingada cuando tomas la decisión y luego reculas, entonces por eso ella se atreve a decirte, ¿estás segura? Entonces, por eso creo que esto que dice Uma en este sentido, el, el doble filo, eh, para este caso aplica, aplica, ¿no? Ahora, parece contradictorio lo que estamos diciendo, pero no, es complejo, que es diferente. O sea, la complejidad es, ¿no? Eh, una cosa, bueno, puede tener varias lecturas... Entonces, en esa particularidad de que la hermana te diga esto porque vivió eso, bueno, entendemos la pregunta está segura. Porque en el fondo lo que te está diciendo es, güey, no quiero que sufras como yo cuando yo reculé. Ok. Pero hay veces que esa pregunta está segura no quiere decir eso. Hay veces que esa pregunta quiere decir todo lo que les vamos a, a contar ahora, que hicimos una listita bastante grande de eh, argumentos que nos dicen para no terminar. Fíjense, el texto es, estás segura. El, el texto es, estás segura, pero el subtexto, lo que viene realmente abajito de esa pregunta, y que ahí sí, no es inocuo, causa daño, lastima y te pone insegura. En tu decisión Creo que eso es lo más grave de esta pregunta sí, sí. La seguridad que tienes De separarte Alguien llega a cuestionártela Y entonces te hace tambalear O te hace Decir, ah, no debería Creo que una se pregunta ¿No debería estar segura? ¿Tú encuentras razones para que no Estés segura De mi decisión? Hay algo que no estoy viendo por lo cual yo no debería terminar Entonces, bueno algunos de los argumentos que nos dicen para no terminar las relaciones son cuando nos dicen, por ejemplo ay, pero pero si se conocen desde, desde hace tanto tiempo ¿estás segura? se conocen desde hace muchísimo ¿y qué hay ahí, no?
0: fíjate que yo esa frase a mí me la han dicho y no pienso que al principio sí la entendía y ahora siento que ya no la entiendo, ¿sabes? O sea, sé que hay una implicación de, bueno, son muchos años de muchas cosas, ¿no? De muchas anécdotas, de mucha memoria, de, de muchas cosas que vivieron, son muchos años, ¿no? Y, pero yo ahorita lo digo, sí, son muchos años, ya… ¿Por qué no puedo parar? También son muchos años de pendejadas, de guardar y que se guardara el imbécil información o que la contara un día antes de que sucediera todo. Son muchos años de estar soportando eh, menosprecio, disfrazado de cariño. O sea, entiendo, ¿no? Tampoco soy ignorante o inmune ante estas mm, emociones como de protección. Porque aparte siento que estas preguntas o estas frases... ...siempre son para protegerlos a ellos. Porque pienso que otra cosa sería como... ...estoy contigo. Vamos, hagámoslo. Quédate en mi casa. Qué bueno que ya tomaste la decisión. Estoy orgullosa de ti. Te acompaño. ¿Qué necesitas? Ya, ya planeaste qué vas a hacer, dónde vas a vivir. Te ayudo a, a buscar un lugar cómo te sientes emocionalmente estás con un especialista, estás en terapia necesitas dinero, necesitas dinero ¿no? es decir, qué es lo que a una le gustaría que le dijeran pero una no quiere él, está segura hace muchos años que lo conoces se ha forjado una relación de mucho tiempo entonces vas a tirar todo eso a la borda vas a desperdiciar todo eso que se construyó Sí, porque lo que estoy sintiendo es mucho más grande que todo eso, porque lo que estoy pasando, lo que he reflexionado durante meses, es que ya mi, mi imaginario de felicidad ya no está cerca de esta persona, ya no me gusta estar ahí, lo padezco, y en mi caso es cada vez que vuelve a ser la misma putada de siempre, bueno, estoy fúrica por días, y me obsesiono con la idea de justificarlo, y me obsesiono con la idea de pendejarme por haberlo soportado otra vez, y me obsesiono con la idea de, bueno, a ver, tal vez no lo quiso hacer con la intención de tal, porque, bueno, hay un contexto distinto, porque, y siempre es la misma cosa, su egoísmo, su narcisismo, su egocentrismo, siempre es la misma cosa de que se ponen a ellos en primer lugar y en segundo lugar y en tercer lugar, solo piensan en ellos, nunca piensan en cómo te va a afectar a ti, nunca toman decisión a partir de bueno yo creo que esto le va a afectar a ella, jamás y aparte los hipócritas ni siquiera te lo dicen muchas veces, hay unos cínicos de mierda que sí lo hacen, pero hay unos que lo hacen a tus espaldas y que cuando los cachas se ponen a llorar, pero como bien sabemos muchas veces ellos hasta llorando están mintiendo.
1: Sí, también pienso que subyace aquí en esa frase de se conocen desde hace mucho la lógica de han pasado muchas cosas buenas. Entonces, eso, la lógica que subyace, han pasado cosas, muchas cosas buenas, es lo bueno, lo bueno hace un equilibrio con lo malo. Y esa lógica es la misma lógica al interior de una relación cuando hay golpes. Esa es la pedagogía. Horrorosa que, que nos enseñan de bueno, o sea, sí, sí es violento, pero no solo es violento. Entonces, cuando, cuando critican tan brutalmente a una mujer porque no se puede eh, ir de una relación en, la, en donde le pegan, por decir algo, ¿no? donde un hijo de la chingada la lastima y le pega, es, pero a ver, si toda la sociedad está estructurada así, si toda la sociedad está inculcando e inculcando e inculcando él, pero también hay cosas buenas, pero no solamente, pero es muy buen padre, mm -hmm. pero es que él es muy tierno contigo, pero hay, eh, o sea, o sea sí, o sea, hay gente que literal eh, te lo dice sabiendo que hay golpes, por ejemplo, de por medio, y, y esa es la cultura, la cultura es no te vayas, soportalo todo, aguántalo todo, créelo todo, espéralo todo, sufrelo todo.
0: Ahí tocaste una premisa que es muy importante, que bueno, a lo mejor no es tan buen esposo, a lo mejor no es tan buena pareja, pero es un buen padre. Alguien que agrede a su pareja jamás puede ser buen padre. Nunca. Nunca, nunca. O peor, se atreven a decirte, yo nunca lo he visto agresivo. Yo nunca he visto que sea violento contigo. Mm. Como si vivieran en la misma casa, ¿no? Yo siempre lo veo a él tan alegre,
1: tan contento. Sí, totalmente. Y este y esa, esa es la gran premisa para, para eso enseñar el, el pon en una balanza ¿por qué no pones en una balanza? entonces es, es, es tremendo porque es poner también las cosas buenas y ahí llega, lleva implícito algo muy cabrón todavía que es que mala eres ¿eh? Mm qué mala eres, solo ves lo malo, que esa es la gran premisa si se dan cuenta a las feministas, ay, siempre viendo lo malo, siempre hurgando y rascándole en lo malo, siempre poniendo atención en lo que no está bien, siempre este, poniendo el dedo en el renglón y subrayando la violencia, a ver güey, eso lo hacen ellos, y qué quieres que haga, que haga como que no existe? que hagamos como que no existe o qué no no, es, no lo menciones si te ponen la bota en el cuello deja de estar de, de irritante diciendo que tienes la bota en el cuello, es que así de estúpidos se oyen
0: aparte niegan una cosa que es fundamental que ellos cuando agreden muy a propósito hacen cosas buenas después Eso es parte del ciclo de violencia es parte de la forma de manipular te hacen una putada y luego te regalan un vestido, te hacen una putada y te compran el libro de, de arte del de renacimiento que te gustaba, ¿no? Te, te hacen una cosa horriblísima y te llevan a cenar, te hacen una cosa horriblísima y te llevan flores, ese es el cliché, pero esa es la forma en que ellos manipulan. ¿no? o te dan dinero o te inscriben a un lugar que te gustaba y que te emocionaba o siempre hay una recompensa, no hay una caricia después del golpe entonces si solo contaras eso y no contaras lo otro pues sí, aparentemente parece que estás mal pero eso es parte del mecanismo de violencia y ellos lo saben, eh ellos son muy conscientes de eso o se hacen los que no pasó nada entonces es muy fuerte porque tú nada más estás pensando en lo malo que hace bueno esas cosas aparentemente buenas entre comillas que hace son para justificar lo culeros que nos trataron lo culeros que fueron y la forma tan terrible en que nos trataron es muy a propósito sobre todo para enloquecerte por un lado y para que tú busques compensar o equilibrar las cosas buenas que sí hacen supuestamente entonces no caigamos en ese juego porque quiero ser bien, bien, bien clara, ellos son muy conscientes de eso
1: luego eh, te dicen otra ¿no? otro de los argumentos para, eh, que nos dicen para que no terminemos este es tan no sé me suena hasta perverso ¿no? te dicen bueno, todos tenemos nuestras cosas ¿eh? O sea, todos, todos tenemos algo. Tú no eres perfecta. O sea, sí, sí, él hace cosas, todo, pero pero también tú, ¿o qué? O tú no, tú no has hecho nada. Y entonces ahí te inculcan. Para empezar, yo creo que lo que buscan inculcar o lo que hacen es inculcan una mentira, inculcan una falacia, e inculcan una duda, ...una duda que conlleva una falacia y una mentira en su centro. Es como... Es una, es una tergiversación. Una vez estaba con una amiga que ya no es mi amiga... ...porque ha decidido pactar con la miseria eh, más eh, masculinista. Ella decía... estábamos hablando de un tema... Eh, en, ...con relación a, a las mujeres, al feminismo... ¿No? Y entonces yo le estaba dando como toda mi argumentación de por, qué, de por qué era grave lo que determinado tipo había hecho Y ella me contraargumentaba y me contraargumentaba Y me contraargumentaba Y yo le decía, güey, ¿por qué haces eso? O sea, no entiendo De verdad no entiendo cómo puedes decir Que eso es aceptable y entonces ahí pasó algo interesante eh, si sí les voy a dar el crédito de esto pero solamente una parte <risa> dijo bueno la verdad te estoy diciendo todo esto porque todo eso que tú criticas yo lo hago entonces como yo lo hago pues yo no es que los esté defendiendo a ellos sino que me estoy defendiendo a mí porque yo lo hago, ¿no? Y entonces yo le decía, ok, pero, ¿estás de acuerdo que eso que tú haces y que hacen ellos está jodido? Hiere, lastima, lesiona, no está bien, no es ético. O sea, sinceramente, sin pensar, piensa que tú no lo haces, <risa> piensa, piensa que tú no lo haces, ¿Crees que eso está, está bueno hacer eso? Me dijo, pues no. Le digo, entonces te das cuenta que solo estás contraargumentando porque no quieres aceptar que, que pactas con esa miseria, que la ejecutas, que la reproduces. Entonces, argumentas sabiendo que no está bien, contraargumentas sabiendo que no está bien. Bueno, les cuento esto solamente para decir que hay veces que esa contraargumentación que te dan es porque están defendiendo sus propias miserias. Claro, difícilmente alguien se atreve a decir esa miseria la hago yo. Creo que ahí tuvo, por eso digo, le doy ese crédito chido, ¿no? De decir, güey, al menos sé. Porque al final fue, fue muy interesante esa plática porque al final dijo, es que creo que la que debería cambiar también eso soy yo. Y le dije, exacto en vez de que utilices el tiempo con tu amiga contra argumentarle algo que tú sabes que está jodido. Sobre
0: todo porque la intención es convencer a tu amiga de que esté equivocada. Así es. Cuando en realidad solo podrías agarrarte los ovarios y decir, yo también lo hago. Uh -huh. y, y cambiar eso también va a implicar muchísima constancia y tenacidad, no solo decirlo. Porque hay unas que solo dicen, ay, pues debería de cambiar y no hacen ni una chingada, ¿no? Y bueno, pienso que este caso existe, evidentemente, pero pienso que también muchas veces parte de la misoginia que hay en muchas mujeres y parte de esta violencia estructural que, que, que está en el patriarcado, es decir, que está en ellos, tiene que ver con muchas veces ni conocen al sujeto en cuestión y lo defienden pero de forma automática, como menospreciando lo que uno está relatando, menospreciando lo que uno está sintiendo y justificar al otro solo porque es un vato y decir, bueno, pero él es que es, que es muy torpe emocionalmente, bueno, lo que pasa es que es tímido, bueno, lo que pasa es que tuvo un pasado muy terrible, su infancia fue súper horrible y entonces... Sobre texto de eso, ¿se tiene que desquitar conmigo? Porque tuvo una infancia terrible. ¿Yo voy a hacer su saco para golpear? ¿Para mear? ¿No? Porque es torpe, emocional. Eh, ¿Esconde cosas? ¿Dice mentiras? ¿Es egoísta? ¿No dice lo que siente? Es decir, está cabrón porque muchas veces, o también se hace, ¿no? Cuando me, medio lo conocen, medio lo han saludado, medio lo han visto y bueno, pero es que Carlos no sé qué cuánto, ¿no? Bueno, pero Pablo finalmente está aquí, ¿no? Y hay muchas cosas que, que pienso que se normalizan y que incluso, por ejemplo, los acosos de muchos tipos se justifican en nombre del amor romántico, de bueno, le importas, bueno, te llama diez veces porque está preocupado. Bueno, vino a la cafetería porque quería llevarte a tu casa para que no te fueras sola. Bueno, y que son formas de control que al principio una, pienso, se siente como muy halagada, ¿no? Como va de, ah, bueno, vino por mí, ah, me quiso llevar en el coche para que no sé qué fuera más seguro, para que el transporte público no sé cuánto, ¿no?, este, ah bueno, vino sin avisar a este lugar en el que estoy con mis amigas para eh, que estuviéramos bien para. pero después de un rato eso ya se vuelve una cosa muy terrible ¿no? de hostigamiento, de con quién estás ¿no? y algo terrible que ha pasado con los celulares desde que inventaron las cámaras en los celulares y que se empezaron a hacer accesibles estos estos aparatos no, estos aparatos, no, ya, este, era comprobar dónde estabas, con quién estabas y cómo estabas vestida, ¿no? Y entonces sácame foto de todo como si fueran nuestros policías. Y a ellos les encanta ser policías de las mujeres, ¿no? Entonces pienso que sí puede haber mucho est estas frases, este incluso bombardeo de frases de bueno lo hace porque se preocupa, bueno lo hace porque te quiere. A mí nunca me pelan. A mí mi novio jamás me pregunta dónde estoy y con quién estoy. A mí me gustaría, ¿no? Y entonces hay como una justificación de esta violencia controladora, manipuladora, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo que tú cuentas es uno, ¿no? Que me parece también muy perverso porque llevábamos hora y media, o no sé cuánto, digo, ahí yo me lo estoy imaginando, ¿no? Pero llevábamos hora y media tú tratando de convencerme de algo que tú sabes que está mal. Exacto. Y eso hace enloquecer
1: a una Exactamente, por eso cuando te dicen Bueno, todas tenemos nuestras cosas Proviene de, de, de historias como esta que les cuento Bueno, todas tenemos nuestras cosas A ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué cosas estás hablando? ¿Sí? Porque hay cosas, hay cosas Claro, es que es una frase tan general Todos tenemos nuestras cosas, obvio Pero hay de cosas a cosas por ejemplo, una vez en el contexto de una agrupación en donde luchábamos contra la violencia misógina una chica muy bleep, fem, este, o no sé, ni siquiera este, antifeminista un poco bueno, el chiste es que empezó a decir uy, pues como están, estamos luchando como muy duro, trabajando muy duro contra la vi violencia misógina en, en un gremio en particular y una señora dijo, este, pues es que si siguen así, si siguen así como van, este, van de que, que están cortando cabezas, eh, vamos a terminar nosotras con la cabeza cortada. Y yo me acuerdo que le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos hablando de maestros que abusan de sus alumnas, de maestros que... Que, que violan a sus alumnas, de maestros que las hostigan, que crean estrategias para, eh, para seducirlas, que hacen abuso de su maldito poder que tienen, eh, ¿no? O tipos que se acuestan con chavitas de 16, de 17, o aunque tengan 18 o 19, no importa, porque la legalidad es patriarcal y es mísera y Está llena de miseria masculina. Así como que, ah, a los 17 no estás madura, a los 18 ya puede venir un pendejo y ya es legal que te viole o que te hostigue o que te. O sea, esa es la ley patriarcal, la ley de ellos. Es una mierda, de todas formas. Entonces, a ver, a ver, a ver. Cuando ella dijo, vamos a terminar descabezada, yo dije, a ver, no. ¿Por qué voy? Yo no voy a terminar descabezada, perdón. Porque yo no me acuesto con mis alumnos ni mis alumnas porque no, o sea y yo lo que creo que había detrás de vamos a terminar descabezadas es, tal vez tú sí, sí, no, no tal vez tú sí vas a terminar y no descabezadas, porque utilizan estas palabras, el descabezamiento los que descabezan son, son los tipos los de la cultura de la necrofilia son los tipos las acciones de las mujeres feministas eso no es descabezar a nadie eso lo hacen los tipos, los tipos descabezan gente y dejan sus eh, anuncios de que descabezan gente, entonces utilizar ese le lenguaje necrófilo con las mujeres que luchan o que trabajan para que no haya más misoginia, de inicio es mega, mega, mega patriarcal, mega misógino, pero luego el vamos a terminar descabezadas nosotras, no, no, no. Tal vez tú has pactado con la miseria masculina, de modo que has tomado acciones, les has copiado parte de su miseria y la has reproducido tú en tu vida y tú tienes cola que te pisen. Arréglatelo, trabájalo, responsabilízate.
0: También siento que le quitan gravedad a las acciones misóginas de estos tipos porque es como decir, bueno, es que les están criticando todo, ya cualquiera puede estar eh, en, esa, en esa crítica. Y es como, no, aquí estamos hablando de violación, estamos hablando de hostigamiento, no estamos hablando de que el tipo vio feo a alguien, o de que tiene prácticas que, pues bueno, son malas, aunque no haya agresión sexual. No, 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 estamos hablando de agresores sexuales, de violadores, de abusadores sexuales, que aparte llevan años y años y años solapados por la institución. No estamos hablando de casos que medio, medio sabemos, medio nos dijeron, medio. no, 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 no. Y muchas veces ese tipo de voces hacen esta cosa de ¿y ella qué edad tenía? ¿Y ella cómo estaba? ¿Y ella estuvo ahí? ¿Y ella por qué llegó ahí? Y ella por no, o sea, siempre revictimizándolas. Entonces pienso que también es una forma de bueno, es que lo critican todo, no, no, no. Más bien estamos diciendo la verdad, verdad que no se ha dicho nunca. Exacto. Entonces, hacen esta forma de menosprecio ante estas agresiones que son tan terribles. Hablan mucho de descabezarlos a ellos, como dices, de que es una forma de como de matarlos socialmente, simbólicamente. Sin embargo, jamás ellas hablan de los estragos que viven las víctimas después de que sufres una violación. No
1: dicen, ellas no dicen... Eh, descabezan mujeres ese lenguaje no lo usan cuando ellos sí hacen eso en la realidad
0: ni siquiera se atreven a decir la palabra violación ellas no, no los nombran a ellos como violadores a pesar de que hay testimonios pruebas, etc ¿no? entonces ellas no piensan en los estragos psicológicos que viven ellas al ser víctimas de estos violadores o agresores sexuales nunca hablan de eso, nunca hay empatía por las víctimas nunca hay empatía por las mujeres muchas de ellas adolescentes que cuentan su verdad, sino y entonces ya no podemos montar las obras de ellos entonces ya no podemos, o sea, aparte de esta tipa dijo, sí pueden estar Sí estoy de acuerdo en que ellos ya no den clases, pero ya no vamos a montarlos, ya no vamos a montar sus obras ¿Para qué te interesa reproducir el discurso de un violador? ¿Para qué? ¿Son palabras únicas que nadie ha dicho? ¿Por qué yo defendería sobre el escenario las palabras de un violador frente a un público? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Porque es genial? Si todo eso es mentira,
1: es mierda. Sí, entonces es, 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 tremendo, ¿no? Porque, porque te, te, buscan inculcar una tergiversación y el bueno, todos tenemos nuestras cosas, o otra que es, tú también has hecho cosas, ¿no? Es como, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa, ¿Por qué me dices tú también has hecho, has hecho cosas? O sea, si yo te estoy hablando de que él me lastima así, así, así y asá, no señora, yo no le he hecho así, así, así y asá, no. Y en todo caso sí es bien importante analizar, eh, por ejemplo yo siempre he observado mucha culpa en mujeres que se defienden y observo mi culpa cuando yo me defiendo, me siento culpable por defenderme, me siento culpable por poner límites. Entonces, es, es, eh, es muy duro porque, porque con todos estos mecanismos, con todas estas frases, lo que, lo que buscan es que se propague esa culpa, que se propague. Pro, propague ese, sí, ese miedo a, a la defensa, entonces, y luego viene la tergiversación, que es por eso llamaba, decía que era perversa, perversas estas frases, porque es, ¿me quieres hacer creer, hijo de la chingada, de tu pinche padre, que yo o, bueno, quien sea que te emita estas frases. ¿Me quieres hacer creer que yo soy igual de miserable que él? ¿Que yo soy igual de violenta que él? ¿Que yo soy igual de agresiva que él? Ah, y entonces les quería decir esto, ¿no? Que esta culpa que observo en otras mujeres y en mí de, por la defensa y por la no puesta de límites... Eh, más que por la no puesta... Por la defensa y por la puesta de límites. Entonces... Cuando una se defiende, pues claro que no le vas a decir, "Hola, joven mozo, ¿podrías de casualidad quitarme la bota del cuello porque me estás me estás como aplastando un poco la tráquea? Entonces necesito que retires la bota porque casi, ¿no? Obvio, para quitarte la bota del cuello tienes que reaccionar con fuerza. Entonces, como todo te lo tergiversan, como siempre buscan el gazlaiteo, voltearte las cosas, el darbo, ¿no? Invertir víctima, victimario, obvio no te vas a defender dándole rosas al Señor, mira, te doy esta rosa para que ya no me pellizques. Mira, te doy esta margarita este, perfumada para, para decirte amablemente y con dulzura que por favor eh, no, no revientes mi, mi celular porque me lo acabo de comprar y el anterior también me lo destruiste porque tenía celos. Entonces, con mucho amor quiero decirte, joven mozo, que, que no me... De no, te defiendes así, te defiendes con fuerza. Y sí, a veces gritamos, sí, lloramos, berreamos. Gritamos O oh, oh, llegamos a dar un empujón ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo ¿Cómo, no, ¿Cómo te vas a quitar Al orangután de encima Si no imprimes algo de fuerza Pero como ellos lo voltean Son capaces De estarte ahorcando Así De estarte ahorcando Y tú con fuerza te los logras quitar Y ahí paran Y dicen me lastimaste así de cabrones son te lo voltean, te, han, te hacen darbo súbito en ese momento entonces obvio y aparte toda la sociedad misógina se encarga también de hacerte darbo y de invertir víctima por victimario y decir bueno tú también le pegas, bueno, tenían la que me acaban de decir, también, o sea, sé que tenían una relación tóxica, no, no teníamos una relación tóxica, tóxico es el cloro si te lo bebes, eso es tóxico, él era un violento conmigo, porque yo no le hice al Señor todas las cosas que él me hizo a mí, y no teníamos, eso es Darbo, que te digan, teníamos una relación tóxica, cuando tú denuncias violencia, no, no teníamos, él fue un violento, él fue un misógino, él fue un machista, entonces la sociedad misógina se encarga de confundirte y de decir, ah bueno, tal vez yo no debí, no yo también fui violenta como él, y luego peor, si somos feministas, esta culpa es muy ruda porque se nos inserta de un modo como sí, claro, tal vez yo también estoy incurriendo en algo que no debería.
0: También pienso que es rudísimo cuando las mujeres que te rodean de distintas generaciones eh, y muchas generaciones entre sí están acostumbradas a tolerar la bota en el cuello y entonces pienso que a veces estos reclamos son una forma de decir yo ya lo aguanté porque tú no yo ya lo viví porque tú no no me no me recuerdes que yo no me he quitado la bota del cuello porque tú te atreves a quitártela es decir, son procesos que a veces pienso pueden ser muy inconscientes pero que son muy terribles ay, yo he soportado peores cosas que tú y no me quejo y lo ven como si fuera un privilegio o algo positivo y es como, justo yo no quiero justo yo no quiero llegar hasta allá a mí me hicieron estas cosas ya no tengo por qué vivirlas si a ti no te parece grave es tu problema para mí es gravísimo no no me, no me acomodo en la lógica heterosexual No me acomodo en la lógica de que yo tengo que ser inferior No me acomodo en la lógica de que si me pagan una cierta cantidad de dinero Por un trabajo que hice Tengo que aguantar una serie de violencias Solo porque me pagaron por un trabajo que hice No tiene nada que ver una cosa con la otra Y les encanta mezclar los temas para justificarse yo no tengo por qué soportar los malos tratos de nadie. Me acostumbré muchos años a tener la bota en el cuello y a admirar la bota en el cuello y a soportarla y a besuquearla y a pensar que era libre con esa bota en el cuello. Ya no más. Ya no más. Y ya tengo una capacidad distinta de reconocer la violencia mucho más rápido que antes. Y eso me ha costado sangre y muchas lágrimas. Entonces ya cuando viene alguien a violentarme, después de este proceso de asimilación, yo digo, no, 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 hasta aquí. Entonces es muy rudo que una tome decisión de descolocarte de esos lugares, descolocarte de esas violencias y que venga alguien a hacerte sentir culpable por las decisiones que tomaste porque esas decisiones te han costado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y mucho trabajo personal. Entonces, evidentemente, eh, yo no soy quien para criticar las botas en el cuello de quien sea, pero a mí sí me molesta mucho que vengan a leccionarme y que me digan, no fue tan grave lo que te hicieron, Liliana, no fue tan terrible, tú también tienes tu carácter, que es algo que a mí me han dicho toda la vida, ¿no? Tú tienes tu carácter, ¿no? Que no es femenina, es sonriente, todo el
1: tiempo. No, y aquí viene perfecto esta frase que tú dices tanto, Lili, de defensa no es ataque, defensa no es ataque. No le vas a decir con voz dulce y dándole una rosa al señor que te quite la bota. Hay que imprimir una cierta fuerza, entonces, aparte, de esa fuerza es la que te permite, muchas veces, es la que te salva la vida. Entonces, esta culpa que te forjan, ¿no? Cuando te dicen estas, parecen frases que no causan ningún daño. Tú también tienes tus cosas, ¿no? Tú también has hecho cosas, ¿no? A ver, si yo no le pongo botas en el cuello. Si yo no hago eso, yo no he hecho eso. ¿Por qué me dices que yo... Entonces te tergiversan, te lo voltean todo.
0: Y afortunadamente sentimos rabia cuando hacen eso contra nosotras. Es una forma del cuerpo, de la mente, de decirte defiéndete. Es decir, te agreden. Muchas veces ya lo tenemos, estamos anestesiadas contra las agresiones, ¿no? O, o están normalizadas o las vemos hasta mucho tiempo después y después nos culpabilizamos por eso. Pero hay otras veces que reaccionamos con mucha ira, con mucha rabia ante algo que nos hacen. Y afortunadamente pasa eso, porque es nuestro cuerpo protestando, es nuestra dignidad queriendo tomar lugar. ¿Me explico? Es maravilloso sentir rabia, porque es, ah, yo, mi ente, mi existencia se quiere defender ante esta agresión. No está mal. Afortunadamente sentimos rabia. ¿Por qué? hay una necesidad vital de defendernos. Por eso es rudísimo que, que nos hagan sentir culpa por sentir rabia. Por eso es rudísimo que nos castiguen por sentir rabia. Porque nos educan para no defendernos.
1: Luego, otra cosa que nos dicen que es tremendísima es la de... Todos los hombres son así. Pero no es una frase para decir en verdad, en verdad, todos los hombres son así, entonces huye de ellos. Sino es, ay, todos los hombres son así. So, luego entonces, si todos los hombres son así, ¿por qué estás que quieres terminar una relación cuando para que la termina, si el siguiente con el que te vas a ir, de todas formas va a ser así, entonces mejor no la termines entonces, eso es la brutalidad de esa frase que no conlleva una crítica de la miseria de ellos, de la miseria de su, sí, de su miseria, de, de todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen sino, eh, cuando se utiliza como argumento eh, para, desis, para que desistas de tu idea de terminar. Una que se asemeja a esto, porque tal vez esta no es tan nítida, es, eh, por ejemplo, cuando quieres terminar con alguien porque te engañó, porque fue infiel, ¿por qué? ¿No? Y entonces te dicen el, la típica, Ay, ¿qué hombre no es infiel? Pero volvemos a, la, a lo mismo, no te lo dicen. Eh, diciendo eh, todos los hombres son infieles hija, entonces si quieres una relación eh, en donde no te van a ser infiel pues entonces no tengas relaciones con ellos porque ellos todos son infieles, todos los hombres son infieles entonces eh, es, es muy es muy duro este argumento porque aparentemente una crítica a ellos pero en realidad es ay hija ¿por qué lloras? ¿por qué estás que quieres terminar con tu novio? o ay quien sea que te lo diga, tu mamá, tu hermana tu amiga, tu papá, tu no, o viniendo del papá el, uh. pa el padre dice, hija vas a terminar con con Pablito porque te fue infiel pero a ver, ¿qué hombre no es infiel? Entonces es, sóplate, soplate esta. Sóplate que los hombres somos infieles. Sopórtalo todo, porque así es. Entonces, al final son argumentos para que desistas. Entonces te hacen creer que forzosamente tienes que estar y quedarte en una relación en donde el sujeto te es infiel porque pues así son los hombres porque es la naturaleza de los hombres y porque la naturaleza de los hombres no puede cambiar entonces para qué terminas con él si así es es ley de vida que sea así pero vuelvo e insisto en este punto para que no se vaya a malentender o tergiversar, ¿no? no estoy diciendo con esto que está mal que alguien diga todos los hombres son infieles <risa> mm -hmm. <risa> o, que, o que diga eh, todos los hombres son así. No, bueno, esa, esa, un poco esa máxima, esa generalidad, ese denominador común, pues lo marcan ellos porque repiten y repiten y repiten y repiten y repiten su maldita miseria, ¿no? Una la nombra, la observa y la nombras. Entonces, no, no es que estamos criticando eso, no, 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 sino que se use como argumento para hacer desistir a una mujer que, ante el hecho de que el güey le es infiel y ella quiere poner un límite porque está, porque le hirió, porque la engañó, porque... Eh, se quiere ir y entonces ante eso venga un pendejo, otro pendejo u otra persona a decir ay pero por, por eso vas a terminar qué hombre no es infiel hija entonces es es rudo esto es un argumento horrible otro argumento de verdad vas, de verdad vas a terminar con él, ay pero si tienen tan bonita relación y eso siempre, eh, pues, trae, conlleva mucha ignorancia también. Porque si una mujer quiere terminar con un tipo, ella tiene sus razones. Y eso de, pero si tienen tan bonita relación, a ver, es que la violencia no es... Eh, ellos no, no, no muestran eh, tan abiertamente, porque si una tiene la mirada eh, pues con feminismo entrenada y tal, una ve sí si puede ver, se puede ver la violencia a kilómetros de distancia. Se puede ver en un montón de muchas formas en sus gestos, en sus modos de hablar, en lo que dicen, en lo que piensan, cómo lo emiten, en cómo una puede ver qué tan macho y qué tan misógino es. Eh, pero, pero digamos que muchas, muchas, muchísimas de las agresiones que hacen en lo privado no las hacen públicamente. Entonces, la típica de cuando quieres terminar una relación o incluso cuando ya la terminaste es esto que, que ya les decíamos en otros episodios, como de, pues es que yo siempre lo vi que te trató tan bien. Ay, pues pues obvio, obvio, porque esas, esas putadas que ellos hacen, ellos saben lo grave que es. Y no las exponen, no todos, porque hay unos que sí las exponen públicamente, pero hay otros que se cuidan de no exponer esa violencia públicamente, que esa es típica de la categoría del hipócrita encantador. ¿No? Se, se cuidan. Es como las agresiones sexuales. El típico argumento que es estúpido, estupidísimo, de pues a mí no me consta ¿eh? que la violó. Pues, ¿cómo te va a constar? Esos agresores sexuales no van y, y dicen, hola, voy a hacer aquí un abuso, ¿eh? este po, Saquen sus celulares y sus cámaras para que me puedan incriminar fácilmente. Entonces voy a abusar a alguien. Eh, que digan ese argumento de no me consta Es de las cosas más patéticas Ignorantes Imbéciles Misóginas Es eh, Pero ni, ni atiendan a verlo No me consta que, que Él te tratara así Pues obvio no te consta Justo Esta es la eh, La prueba y la evidencia De que esto no, es un, esto no es un asunto de es que es incontrolable ¿no? es incontrolable ellos reaccionan así porque es la testosterona y es incontrolable en ellos, no bien que, bien que saben eh, cuidar la testosterona cuando hay testigos bien que saben aguantarse, no todos, no siempre ¿no? hay algunos que en público este, agarran a golpes a a su compañera pero muchos otros y, y, y ahí está el asunto es una cosa de poder es una cosa también de su fascinación por, por, por esa violencia pero, pero saben dónde, saben cuándo y no muchos se, se cuidan de no hacerlo público entonces qué que se le diga a una mujer para hacerla desistir ¿no? que se le diga, ay pero si tú tenías tan bonita relación ¿para qué le dices eso? si ya te está diciendo que quiere terminarla y luego peor cuentas por qué la quieres terminar cuentas todas las razones das señales fotografías pruebas, evidencias de por qué la quieres terminar porque está siendo lastimada ahí y aún así te dicen, bueno pero no todo fue malo, que es lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Y bueno, hay otro punto
0: eh, que anotamos que es muy horroroso, que es ¿para qué te separas si después lo vas a perdonar? ¿Para qué te separas si después te vas a arrepentir? ¿Para qué te separas si... No vas a poder, no vas a aguantar con la soledad y lo vas a traer de, de vuelta, ¿no? Tal vez hasta tengas que rogar, ¿no? Así así de fuerte son esas tipo de frases, ¿no? Y pues bueno, una muchas veces estado evitativa, como que solo necesitas una confirmación más, ¿no? Como que solo necesitas que alguien te dé un apoyo y te diga tú puedes, va a ser duro va a ser difícil, pero tú puedes, ¿no? Y entonces cuando vas con esta fuerza que le hace falta de otra, por así decirlo, y te dicen esas frases, donde hay una serie de insultos implícitos, ¿no? Eh, de, de entrada ponen en duda tu fortaleza, tu fuerza para poder estar sola o para poder estar lejos de una relación que te hace daño o en la que ya no quieres estar, ¿no? Entonces... Es durísima esa frase porque, pues, de entrada te, te quita todo argumento, ¿no? Te quita mucha fuerza, te hace dudar de ti misma. No no solo, porque eso es lo, lo cabrón, no solo dudas de la decisión que tomaste o de la decisión que estás por tomar, sino que dudas de ti misma, de tu percepción, de cómo estás viendo la, la violencia, de cómo estás viendo la relación. De cómo juntaste muchísimos ejemplos, ¿no? Para, para tomar eh, bríos, para que cada vez que te arrepintieras los recordaras y dijeras, no, estoy por el buen camino, sí, me tengo que ir, me tengo que ir. Entonces, esta suspicacia, esta ¿no? forma de decirte, pero si vas a poder, ¿No? híjole, te quita mucho las alas, ¿no? Te quita las ganas de... Uno de quererle contar a esa persona más, ¿no? O, de, o de, te arrepientes de haberle contado, ¿no? Pero también es durísima porque... De entrada nos revela muchas cosas, o se usan en nuestra contra, muchas cosas que confesamos antes, ¿no? Muchas cosas que compartimos con esa persona buscando una complicidad y es durísimo que se usen en tu contra después, ¿no? Es durísimo que después cuando quieras tomar una decisión para separarte definitivamente te digan eso, sobre todo también cuando a veces pasa que tú ya te separaste ya intentaste separarte y regresaste y te lo usan mm. en, en tu contra ¿no? o en tu cara para decirte pero ahora sí ¿no? y pues son procesos que son muy duros que no es tan fácil ¿no? Eh, una también de las cosas que hemos escuchado muy amargamente es pero si lo vas a dejar a mí me da mucha tranquilidad que estés con él que también es esta forma que, que muchas veces se ocupan como para mostrar la preocupación no? pensar que ellos nos protegen pensar que ellos este, van a ponerse enfrente del disparo como en las películas no? pensar que a ellos les preocupa nuestra seguridad mental emocional psíquica, física, ¿no? Que este, este mito del que hemos hablado ya varias veces en la que el hecho de que estemos con un hombre no significa que nos va a defender, no significa que nos va a cuidar, no significa que quiera o pueda hacerlo, ¿no? Entonces que alguien nos diga eso a mí me da mucha tranquilidad eh, que estés con él porque no estás sola, ¿no? Porque se infiere que tú no te puedes proteger a ti misma que necesitas de un señor que te cuide y bueno, lo mínimo entre comillas, entre muchas comillas es pues que le tienes que tolerar un sinnúmero de cosas porque al final del día es el que te protege el problema es que nadie te dice quién te protege de él ¿no? quién te protege de lo que ya dijimos de todas sus violencias, de sus infidelidades de las mentiras de que te hace dudar de tu percepción de que menosprecia tus talentos tus logros todo lo que haces, de que nada está a la altura de su aprobación y una busca y busca y busca su aprobación y nada está a su altura, ¿no? nada está a su nivel y pues eso provoca muchísima frustración porque una piensa que es inferior, una piensa que nada de lo que hagamos es suficiente, Entonces, imagínense ya que tomas la fuerza de decir hasta aquí porque si sí es valioso lo que pienso, si sí es valioso lo que hago, si sí soy valiosa, yo, ¿no? Entonces no me importa si sientes tranquilidad o no, porque tú no estás con él, ¿no? Que es como este dicho de vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿no? Es como, ajá, vive con él, ¿No? vive con él, pero si sí es tan sonriente, tan buen mozo, tan maravilloso, siempre está muy alegre, ¿no? y tú estás como siempre como con tu cara, ¿no? Porque, bueno, tú también tienes tu carácter.
1: Sí, pienso que justo eh, es el feminismo, eh, el radical, el que hace que, que se puntúe eso, ¿no? Que que se ponga la luz y la lupa eh, ahorita pensé algo que tal vez eh, sale un poquitito del tema pero cuando una comienza a decir esto eh, de pronto he escuchado como una especie de reclamo ¿no? cuando tú anuncias la miseria de ellos hay una especie de reclamo y lo he visto no solo hacia mí, ¿no? sino lo he visto en redes y tal eh, que es como de ¿y entonces qué vamos a hacer? entonces si todos los hombres son una mierda, entonces ¿qué estás proponiendo? Mm, ¿no? pero a ver, entonces es a ver, a ver, a ver, a ver el que está haciéndolo es él o ellos esta señora, o estas señoras o estas señoras, estamos diciendo ellos hacen esto pero nosotros no tenemos la culpa de que ellos hagan eso pero de pronto el reclamo es como de claro, que viene del impacto de, de que se, se cae el, el espejismo se cae el Ken de Barbie, ¿no? se desquebra, desquebraja el, el ideal de Richard Gere y que te va a, a dar una vida y te va a amar y que es tan bello y tan tierno y tan dulce y tan y es como eh, si eso no es así, eso es por la miseria de ellos ¿qué se puede hacer entre eso? ah no, si sí hay muchas cosas que se pueden hacer, porque el mundo no acaba con ellos si ellos ya no están en tu vida porque son unos míseros hay un mundo enfrente es decir, de que se pueden hacer millones de cosas y más lejos de ellos, sí. Pero pero lo que me llama la atención es que viene como un reclamo, ¿no? Casi como si una los hubiera creado. No. Se fueron creando y reproduciendo ellos. Ellos van reproduciendo su miseria, su miseria van palmeándole la miseria al otro. Muy bien, amigo, vas bien. Sí,
0: lo pienso como cuando en la mitología mataban al mensajero que anunciaba la guerra, ¿no? O sea, no anunciaban, ¿no? Eh, perdón, no, no criticaban, no juzgaban a las personas que habían iniciado la guerra, sino que solo, pero como una forma de desquite, asesinaban a quien anunciaba, a quien era el mensajero de la guerra. ¿Me explico? ¿Por qué matas al mensajero que te está avisando que viene algo peor o que la situación es, de, es densa, es difícil? ¿No? O sea, lo pienso también de esa forma, como yo no soy responsable de la violencia de ellos a mí me ha costado mucho poder decirla, poder decir lo indecible poder decir lo que muchas pensábamos pero que pocas se atrevieron no o lo que muchas se atrevieron pero que después las callaron, las golpearon, las desaparecieron o desapa las desaparecieron simbólicamente o las tacharon de lesbianas y ya demeritaron todos sus, sus discursos y su argumentación, o sus posturas, su pensamiento, ¿no? Es decir, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no verlo? Se ve, una vez que abres los ojos, una vez, o que te pones este, este símbolo, ¿no?, de las gafas moradas, ya todo lo ves como realmente es, sin justificarlo, sin adorarlo, sin fanatizarlos, ¿no? Y entonces... Toda esa violencia que hemos normalizado se empieza a ver y es muy dolorosa, pero también por un lado es una forma de tomar conciencia y de decir, ah, no todo era mi responsabilidad, no estaba yo enloqueciendo a lo pendejo porque algo sucedió orgánico en mi cerebro porque mis neurotransmisores no conectaban, tal vez lo que sucedía, tal vez lo que sucedía es que este señor me hacía dudar de mí misma, me hacía creer que no valía. Me hacía pensar que nada de lo que yo sentía, pensaba, decía era importante, valioso o real. Me hacía dudar de todo. Negué mi existencia para ponerlo en primer lugar en el centro. Y entonces eso me enloqueció. Que es algo que yo les había dicho, ¿no? Como esta esta forma de manipular. Es decir, lo dije en este episodio pero que quiero regresar a eso porque me parece muy enloquecedor que te hacen la, una agresión, te hacen una putada o son indiferentes o no te contestan o ¿no? esta violencia psicológica, y de repente vuelven, regresan con un regalo o con una falsa forma de interés, o te miran a los ojos y crean complicidad y te cuentan algo casi como en forma de confesión, como si ellos pudieran abrirse, y entonces tú te sientes especial otra vez, ¿no? y piensas que otra vez eres importante para esa persona, y entonces piensas que ta, 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 y después otra vez el silencio otra vez la indiferencia entonces este ven y voy, vienes y vas este desapareces y regresas con flores y a veces ni siquiera es eso, son dos emoticones en el whatsapp y a veces con eso nos conformamos ¿no? es una cosa es un discurso y una forma de relacionarse muy esquizofrénica porque una piensa que es muy exigente una piensa que está descolocada porque no soportamos los silencios Y la indiferencia de ellos Amigas, no tenemos por qué soportarlo No tenemos por qué hacerlo Y es algo que te enloquece porque, porque empiezas a tener mucha rabia Y a decir, a la chingada Le voy a poner límites Ya no le voy a contestar A la chingada, esto es una locura Esto ya no, no está bien Y ese mismo día O el día siguiente Llegan con algo aparentemente muy lindo muy detallista, muy propositivo y entonces una la descolocan porque ni siquiera te permiten esos momentos de duelo, ¿no? de estar contigo misma y decir a ver, voy a poner distancia ante esto que siento esto que siento ya es una vorágine es terrible, no puedo con esto, a ver porque aparte nos responsabilizamos al 100%, seguramente fue esto que dije, o esto que hice o esto que no hice ¿No? Y empezamos ahí con el monólogo mental de qué habrá sido, qué fue, fue porque me puse esto, no me puse esto, porque da, da, ta, 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 ta. Y no podemos respirar, no podemos dormir, no podemos estar en nosotras. ¿No? Entonces, a ver, tomar perspectiva y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué este señor cree que me puede tratar así? Porque yo estoy al pendiente de cuando me busque y yo contesto inmediatamente. Ellos nada más andan midiendo. Midiendo qué tanto daño pueden hacer sin consecuencias. ¿Por qué no nos damos cuenta de esto? Que también lo hablábamos Marianela y yo antes de grabar este episodio, ¿no? Que es esta cosa de cuando todo lo limitamos a que esto es personal que solo nos pasa a nosotras, ¿no? Solo es este güey que me trata a mí así y les aseguro que ese güey trata así a muchas mujeres o ha tratado así a muchas mujeres y lo seguirá haciendo y no eres tú la del problema, es él por eso es importante hablarlo con otras yo sé que da muchísima vergüenza ¿no? y bueno, una tiene que elegir muy sabiamente a quién se lo comparte sobre todo para que no te minimicen tu sentimiento o no lo infravaloren pero es importante sacarlo de una porque muchas vivimos esas sensaciones esos momentos y pensamos que elegimos mal al señor ¿no? o al chavo pensamos que lo elegimos mal, que algo pasa con nosotras y en realidad es todo un sistema hay todo un sistema que procura que estas acciones se repitan en el mismo cabrón y en varios, en muchos muchos, muchos entonces hay que descolocarnos de ese lugar y ver con otra percepción porque siempre pensamos que nosotras somos las del error y en realidad es una forma en la que ellos se relacionan con las mujeres con indiferencia, con desprecio ellos saben cómo tratar bien a las personas lo saben no está en relación con lo torpes emocionales que sean cuando quieren algo ¿saben cómo conseguirlo?
1: Sí, como la que me dijo una vez una ex amiga y cómo me dio rabia que me dijera esto. Me dijo, sacas... es que tú sacas lo peor de los hombres. ¿No? Entonces, ah, claro. Pero bueno, aparte de la misoginada que es esa frase, la la ignorancia y la adoración del varón, ¿no? O sea, ah, claro soy yo la 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 cabrona soy yo la, la, la enferma soy yo, quién sea qué adjetivos más se pueden poner, tú sacas lo peor de los hombres, no son ellos, es totalmente revictimizante y luego todavía cuando le reclamé se emputó porque le reclamé como de no entiendes lo que quise decir. Nah. No entiendo. ¿Qué se le va a entender a sacas lo peor de los hombres? ¿Qué subtexto puede tener ese texto? O sea, la verdad.
0: Puede ser peor.
1: Puede ser peor, claro. Entonces, lo que queremos decir con, con este episodio es que tenemos el derecho. Determinar las relaciones que queramos terminar. Tenemos todo el derecho de poner los límites que tengamos que poner. Tenemos todo el derecho de alejarnos de las personas que nos dañan o nos han dañado. Y, y esto no se trata del de, de umbral del dolorómetro. Que, que es muy fuerte y que tiene que ver totalmente con, con la frase que les contamos al inicio ¿no? de que tener amor es sufrirlo todo, crearlo, cre creerlo todo esperarlo todo, soportarlo todo aguantarlo todo este, ¿no? es el, esta típica que de verdad yo la oigo y la oigo y la oigo tengo, yo tengo un gran umbral del dolor mi, mi umbral del dolor es o sea es casi como que te tienes una insignia ¿No? Una med me medalla de mi umbral del dolor es muy... Aparte, ¿quién mide el umbral del dolor? ¿Cómo se mide? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedes medir cuánto dolor siente una persona? Entonces, es, es muy fuerte porque... De verdad, pareciera que, que son las, las carreritas del dolor, ¿no? Y, y si tú eh, dices ya no quiero más dolor es que ahí está el, el, el problema si dices ya no quiero más dolor empieza el uy pero qué poco aguantas entonces esta idea del umbral del dolor alto es mega peligrosa y, y esto de las medallas por qué gran umbral del dolor se tiene que la verdad yo lo he oído muchas veces y, y, y parece que si no tienes el gran umbral del dolor, pues forja el gran umbral del dolor, ¿no? Casi te dicen como, eres débil por no tener un gran umbral del dolor, ¿no?
0: Y además, sí, totalmente de acuerdo. Y además, el umbral del dolor, a pesar de eso o además de eso, eh, la medalla del sacrificio, ¿no? Que es otra vez volver a esperarlo todo, soportarlo todo, ¿no? O sea, como si al final de tus días te dieran un trofeo por aguantarlo todo, por sacrificarte, ¿no? Que también eso es típico de la cultura mexicana, ¿no? De la ley del sacrificio en las mujeres, por supuesto, ¿no? El sacrificio te va a traer cosas buenas. Ser buena te va a traer buenas cosas. Ser tibia te va a traer buenas cosas, ¿no? siempre está ahí la tentación de ser buena, ¿no? Porque a las buenas les va bien. Y eso es mentira. Eso no es cierto.
1: Y por supuesto que es ser muy mala mujer si tú dejas al pobrecito solo, triste y abandonado. ¿Quién lo va a cuidar? Y si tiene frío, y si tiene calor, y si tiene hambre, y si te extraña. Aunque nunca haya demostrado que Suficiente cuidados, amor, ternura Buenos tratos para ti Pero pobre de él ¿Cómo hacen ellos los chantajes? Aunque hayan sido la, la, unos, unos mierdas El chantaje cuando terminan con ellos Todo esto es parte de la cultura De el decirle a las mujeres Hay de ti que termines con ellos Hay de ti que seas tú la que toma la decisión pero pienso, pensamos que es tan importante mandarlos a la mierda y mandar a la mierda a toda aquella persona que nos quiera eh, hacer desistir de nuestra decisión. O si aquella persona que nos quiera hacer desistir de nuestra decisión es una persona que nos importa mucho y que amamos profundamente, como un, una familiar, por decirlo de algún modo, bueno, este, pues explicarle lo grave que es que nos digan eso. Lo duro que es que, 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 que con estas frases nos inculquen el desistir de una decisión que hemos tomado para ya no sufrir. Y creo que también
0: ponernos en ese lugar de la que dice esas cosas, ¿no? La amiga, la prima o la hermana, tal vez muchas veces nosotras podemos protagonizar esas mujeres, ¿no? Que dicen, ¿pero sí? ¿Pero, ¿pero qué te hizo? ¿Si ¿Sí es para tanto? O sea, que ponemos, nos ponemos a dudar de los testimonios de las mujeres que amamos o que queremos porque pensamos que las vamos a proteger de algo peor, de algo terrible o porque pensamos que solas es, es una sensación mucho peor que estar con un señor que las agrede, sobre todo si ellas han exagerado esa agresividad, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para, para confiar en el criterio de las otras, para confiar en su percepción, para escuchar, ¿no? Para hacer escucha profunda y decir, a ver, sí, 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 tú ya me habías contado, sí, 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 ¿no? O te creo ahorita, ¿no? si ya llegaste hasta ese punto de poder pronunciarlo es porque ya hubo un cúmulo de cosas que tuviste que aguantar o muchísimas cosas que ya pasaron que no has contado y que no necesariamente tiene que contar esa persona para ser creída, ¿no? para ser verosímil su, su percepción, su denuncia, su, su sentir.
1: Sí, y entonces, eh, algunos de los adjetivos que nos ponen, ¿no? Eh, si ponemos límites, eh, después de mucho tiempo nos dicen estos adjetivos, pero también, y más aún, si apenas pasó algo y ponemos el límite ahí, nos dicen que somos mamonas, que somos exageradas, que somos demasiado exigentes, que somos muy duras, que somos muy rudas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, por qué soy mamona exagerada, demasiado exigente, muy dura y muy ruda, si esto, esto, aunque haya sido una sola acción, fue doloroso o fue denigrante? ¿Cuántas denigradas nos tienen que hacer para entonces poder decir no, me gusta y ya no quiero? Ahora sí que, ¿cuántas chupadas...? se le da la paleta para llegar al centro de la Tootsie Pop. <risa> ¿Cuántas veces me tienen que denigrar para que yo tenga el maldito derecho de decir ya no quiero estar contigo porque fuiste cruel, porque me lastimaste, porque me denigraste, porque me hiciste sentir mal, porque me hiciste que desconfiara de mí misma? Entonces, fíjense, es muy duro porque es tal este mandato de aguántalo todo, es tal que si llevas 16 años y quieres poner un límite, te van a decir, uy, ¿de verdad? ¿Estás segura? ¿Pero qué vas a hacer? Yo de, de verdad, todo lo que dijimos en el episodio. Entonces, si te hacen una y a la primera pones el límite, no, pues te ponen en el, no sé, ¿no? Claro. También ahorita pensé,
0: ya llevas 16 años con esta persona y te dicen, bueno, pero ya aguantaste 16 años. O sea, entonces ya son muchos años, ya deberías de, de seguir, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora para que decidas dar el volantazo, ¿no? Y también quiero mencionar algo solo para, para cerrar este episodio que regresar un poquito a lo que pasa también con, con la familia y con, con las amigas ¿no? nosotras hemos dicho muchas veces en tono de broma y también muy en serio lo de mi ex amiga mi ex amiga y tal y no es que una vaya ahí por la vida renunciando a sus amigas o queriendo o teniendo la piel delgada y decir ay ya, me, ya no voy a ser amiga de esta mujer porque tal sino por supuesto, durante, antes de que una pudiera decir ex amiga, pues ya pasaron varias cosas que francamente fueron dolorosas o que no fueron justas. No es que pasó una sola cosa y una decide, Marianela o yo decidimos ya no continuar con una amistad, sino que son un cúmulo de cosas que nos parecen insostenibles porque rayan en lo indigno. Esa es... ¿no? y tomar esa decisión cuesta mucho trabajo porque hay mucha tristeza hay mucho dolor en algunas ocasiones hay traición ¿no? de compartir tantas cosas, de tanta complicidad entonces eh, si con una pareja se cuestionan muchas cosas con una amiga o con un familiar está también muy mal visto ¿no? es decir ¿por qué vas a utilizar las mismas lógicas? ¿no? es que ustedes se pelean con todo el mundo con todo el mundo se pelean y es como, y tú toleras todo, <ríe> tú toleras todo, ¿no? Entonces es como, a ver, <ríe> a ver, no, espérate, no es una decisión impulsiva, no es tal, es decir, hay también mucha reflexión y les gusta mucho limitar nuestro pensamiento a lo eh, impulsivo, a lo rudo, a lo extremo, a lo radical. Porque como son unas radicales, como todas quieren, como solo quieren que todas sean lesbianas, por eso son así. Y es como, no, a ver, matices, ¿no? No insulten nuestra inteligencia. También tenemos inteligencia emocional. Pero es de que luego se hacen unas ideas de nosotras que es como, <risa> ¿no? Pero bueno, que no son, básicamente. Entonces, creo que también eh, hay mucha presión cuando quieres, cuando decides ya no hablarle al primo o al tío porque son unos agresores, porque son unos violentos con tu mamá, porque son unos violentos contigo, porque son súper agresivos con tu abuelita. Es decir, una ya no quiere verlos en tu casa, una ya no quiere abrazarlos en Navidad, ahora que vienen estas fechas, que solo es como en muchos casos pienso como el silenciamiento de toda la violencia de todo el año por eso yo, hay una parte de mí que desprecia estos rituales familiares obligatorios porque también hay mucha violencia ahí que una tiene que tolerar dos noches o ¿no? Ve 24 y Nochebuena y Año Nuevo que yo cuando era adolescente decía, solo quiero ser adulta para no volver a ver a este señor solo quiero ser adulta para ya no escuchar cómo agreden a mi abuela, ¿no? y poder decirlo y poder defenderla o poder pararme e irme ¿no? y decir hasta aquí afortunadamente la vida me dio esa oportunidad <risa> pero sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, sé que hay mucho chantaje familiar de cómo que no vas a ir al cumpleaños de tal ¿no? cómo que no quieres ver a tal si es tu primo, es tu padrino ¿no? es tu tío y estas cosas, es como él no sabe nada de mí, no le interesa ni a mí tampoco Entonces Toda esta carga somos muy juzgadas Por poner límites Somos muy juzgadas por decir Ya no quiero Pero qué tan grave te hizo No tiene que ser grave Y muchas veces sí lo es Pero sería genial Que una pudiera decir Ni fue tan grave pero no tengo por qué soportarlo No me interesa pero no te hizo nada a ti, pues no me hizo nada a mí, pero sí a su esposa, sí a sus hijas. Porque tengo que verlo? porque tengo que observarlo?
1: Un cáliz, un termómetro de si fue grave o no fue grave una acción, yo siempre la pienso como, sácala de, lo es de la esfera de lo privado. ¿Te atreverías a hacer o decir esas cosas que haces en privado, esas agresiones, a publicarlas en tu Facebook y en tu Instagram diciendo, voy a hacer un video diciendo esto que hice. ¿Y te atreverías a eh, decir, eh, y no me parece que fue una agresión? O sea, eh, esto es importantísimo. A mí me hace, me gusta hacer este... este esta pregunta, ¿no? Cuando, cuando alguien me dice algo que, que yo considero que es misógino, por ejemplo, la, la, un, una contraargumentación es: ¿me dejarías que eso que estás diciendo lo publique en mi Facebook ahorita y diga, esta persona me acaba de decir esto? Y me dicen: Ay, no, pues no. Digo, ah, no, pues no, no quieres que lo haga público porque sabes que van a venir un montón de mujeres a decir, eso es una putada. Entonces, es que es tan importante el, el ejercicio de la autocrítica, ¿no? De, de, y me, me gusta mucho esto que estás diciendo, Lili, y que, que lo aclares, porque claro, una, una se ríe para no llorar de ciertas cosas y dolores y heridas actuales ¿no? pero cuando una dice una ex amiga, cuando hemos dicho eso, no es porque no ha sido dolorosísimo y no es porque no haya una historia detrás ahorita que yo dije esto de mi ex amiga que me dijo ¿sacas lo peor de los hombres? y fíjense que no fue esa la razón por la que nuestra relación de amigas terminó pero esa fue, esa fue una de, las, de los grandes abonos que ella hizo para que la relación terminara. Entonces, es verdaderamente, pues sí, muy duro, muy duro que, que se busque hacer desistir ¿no? a las mujeres de sus decisiones porque ya no quieren estar en un lugar donde las lastiman. Y pienso que también, también me encantó esto que dijiste, Lili, sobre también una tiene que pensar cuando una se puede poner en ese lugar y también puede eh, ayudarnos, eso, ponerse en ese lugar, eh, eh, que, que sea una brújula para nosotras. Es decir, si alguien me pone un límite y yo... A mí me parece que la persona está siendo mamona, exagerada, demasiado exigente, muy dura, muy rara, porque, porque y porque pienso el, ¿qué dura está siendo? Si yo tan, yo solo le hice esto. ¿Yo ¿Qué dura está siendo? Yo solamente le dije que saca lo peor de los hombres. ¿No? Entonces, y esa misma persona puede decir, yo solamente le dije eso. A mí me han dicho que saco lo peor de los hombres y que soy una puta y que soy una hija de la chingada y que soy esto. Y, y es como, a ver, hermana es que justo ahí está el problema. Que también ya lo habías dicho tú, ¿no, ¿No Lili? O sea, como... Si tú crees que alguien te puso un límite y, y te parece que exagera, es muy probable que tú no hayas puesto límites. Entonces, por eso, a la primera que te ponen un límite, piensas que es una gran exageración y una gran mamonería. Y no es eso. Y no tenemos que, so que soplarnos tres y cuatro, o la quinta, o ya en la séptima, o a la octava, ¿por qué? porque a la primera imagínense cuánto dolor nos hubiéramos ahorro, ahorrado si a la primera vámonos de ahí a la primera, no hay dos, no tienes segunda oportunidad, una adiós ¿por qué nos tenemos? porque es esta nueva cultura ¿no? te la paso una vez una siguiente ya no ojalá y si fuera alguna siguiente ya no pero es luego dos, tres, cuatro y así que pasen cinco años como diría Lorca entonces tenemos derecho a poner límites, tenemos derecho a elegirnos a nosotras mismas, tenemos derecho a ponernos en primer lugar tenemos derecho a irnos de esa relación con ese tipo cuando ya no queremos más estar ahí y también tenemos derecho,
0: aunque pensemos que sea poco posible en algunos contextos, tenemos derecho a no sentir culpa por irnos. Tenemos derecho a sentirnos libres, felices, alegres, contentas, en nuestro centro por irnos. Podemos tomarnos un chocolate caliente, un pastel con helado, el día que nos vamos. Podemos darnos un abrazo, estar con nosotras y gozarlo, brindar, ¿no?, porque nos fuimos, porque pienso que a veces luego sentimos culpa porque no sentimos culpa, <risa> ¿sabes? Y entonces también podemos darnos esa oportunidad de me fui, me fui, me fui porque soy valiente, me fui porque ya no podía más, me fui porque necesitaba irme. ...y yo creo que todas las preguntas... ...hay que contestárselas a una misma... ...no tenemos la obligación de contestarle... ...las preguntas a todo el mundo... ...acerca de nuestras decisiones... ...esas preguntas... solo hay que respondérselas, respondérselas... ...a una... ...no a todo el cúmulo de gente... ...todo el grupo de gente que va a llegar a preguntarte... ...y a cuestionarte... ...pero por qué lo hiciste... ...no, o sea, perdón, pero no... ...no, no, no... ...las preguntas las vamos contestando a su debido tiempo... Cuando podamos a una misma. Y una decide qué, qué tanto quiere compartir, ¿no? Pues bueno, agradecemos mucho su escucha hasta acá. Eh, ojalá que nos escriban para decirnos qué, no, qué piensan, qué, qué sintieron con este episodio, qué, qué se va provocando en ustedes, en qué están absolutamente en desacuerdo y en qué cosas están absolutamente de acuerdo y qué cosas. ¡Me! ¿no? también, ¿va? entonces cuídense mucho eh, nos vemos la siguiente semana, nadie nos ha dicho, ahorita sí están cada martes poniendo un episodio, pero una no se tarda una semana y vienen los los las, los insultos los despojos los pero ahora que estamos así muy constantes nadie dice gracias, gracias Marianela, gracias Liliana. nadie dice eso, es muy feo es muy muy feo, pero bueno no importa no importa, sobreviviremos y recuerden que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy...
1: Vete sin culpa de las relaciones que quieras irte, termínalas. Y cuando alguien quiera llegar a que desistas de tu decisión, dile y grítale, no tienes ningún derecho a venir a ponerme insegura de la valiente decisión que he tomado. Nos vemos
0: pronto, chao.
1: Chao, chao.